0: 오늘 함께 보실 말씀은 요한계시록 14장 1절에서 5절까지의 말씀입니다. 요한계시록 14장 1절에서 5절까지 주차하으면 우리 한목소리 같이 한번 읽겠습니다. 또 내가 보니 보라 어린 양이 시온산 섰고 그와 함께 14만 4천이 서 있는데 그들이 이마에는 어린 양의 이름과 그 아버지의 이름을 쓴 것이 있더라. 내가 하늘에서 나는 소리를 들으니 많은 물소리와도 같고 큰 우레소리와도 같은데 내가 들은 소리는 검은고 타는 자들이 그 검은고를 타는 것 같더라. 그들이 보좌 앞과 내 생물과 장노들 앞에서 새 노래를 부르니 땅에서 속량함을 받은 14만 4천밖에는 능히 이 노래를 배울 자가 없더라 이 사람들은 여자와 더불어 더럽히지 아니하고 순결한 자라 어린 양이 어디로 인도하든지 따라가는 자며 사람 가운데서 속량함을 받아 처음 익은 열매로 하나님과 어린 양에게 속한 자들이니 그 입에 거짓말이 없고 흠이 없는 자들이더라 이런 게시록 14장은 장면이 전환이 되어 이렇게 시작합니다 내가 또 보니 어, 어떤 의미에서 앞에 보았던 장면에서 어, 사도 요한의 시선이 다른 곳을 향해 어, 보여지고 있는 것을 어, 봅니다 어, 그의 눈이 그 이전에 음, 앞에서 보았던 12, 13장에 나오는 용과 두 짐승의 모습들을 보는 그 상황 속에서 그 눈을 돌려서 어, 보니 어린 양이 시온산에 섰고 그와 함께 14만 4천명이 서 있다고 하는 것입니다 어, 게시록 어, 주 기록되어져 있는 가운데 특별히 14장 말씀도 앞뒤로 나와 있는 이 마지막 때 우리를 미혹하려고 하는 사단의 세력 혹은 이세상의 막강한 힘들 어, 그 가운데 이루어진 어떤 고난이나 어려움 혹은 실패 그것들 사이에 하나님께서 성도들을 지키시고 보호하시며 그들이 하나님이 되시겠다고 하는 완전한 선언을 중간에 위로로 넣어주고 있는 장면이기도 합니다 14장 말씀을 보면서 우리들은 아, 그래도 이 어떠한 상황 속에서도 하나님 우리를 선택하시고 지키시며 구원하시는 하나님이시구나 라고 하는 사실을 확인하면 좋할 것입니다 그럼에도 불구하고 본문을 읽으면서 또 본문을 나누면서 생각하게 되는 것은 우리 속에 그러한 소망이나 그러한 기대나 혹은 그러한 열심이 있는가 하는 것에 대한 질문이었습니다 요한계시록 12장 마지막은 이렇게 끝이 납니다 맨 처음 짐승이죠 용이 사단의 가장 큰 이름으로 나타났던 용이 여자에게 분노하여 돌아가서 여자를 헤아려다가 여자에게 난 남자아이 메시아 예수그리스도를 헤아려다가 실패하고 여자 교회된 여자를 해하려다가 또 실패하고 여자에게 분노해 돌아가서 그 여자의 남은 자손 곧 하나님의 계명을 지키며 예수의 증거를 가진 자들과 더불어 싸우려고 바다 모래 위에 서 있더라. 그러니까 어, 지금 이 세상에는 이 용과 같이 혹은 뒤에 나오는 두 짐승과 같은 이들이 강력한 힘의 바탕을 두고 즉 그들이 가지고 있는 권세나 혹은 경제력이나 그들이 가지고 있는 또 다른 여러 가지의 바탕을 두고. 하나님의 교회 혹은 교회 가운데 있는 성도들과 싸우려고 두 발을 딛고 서 있는 형국이란 말이죠 그러니까 사도 요한의 눈에 보았을 때 그것이 너무너무 무시무시하고 또 그것들이 너무 강력했던 것을 우리가 볼수 있습니다 한번 상상해 보십시오 이상 가운데 계속해서 하나님의 진노의 메시지들을 보았습니다 하늘에서 하나님께서 심판하시는 심판의 모습들이 이 땅을 향해 쏟아져 왔었고 이 땅의 수많은 사람들이 그리고 이 땅의 모든 생물들과 혹은 자연계가 심판을 받아서 3분의 1씩 죽어가고 멸망이 되어져 가는 어, 그 모든 상황 속에 특별히 그 가운데 어, 하나님의 교회로 선택받은 이들이 교회로서의 직임을 감당하도록 하나님께서 세우시고 그들에게 죽기까지 순교하기까지 증인으로서의 삶을 살라 그렇게 하는 어, 그림을 사도 요한이 보았습니다 그리고 그렇게 열심히 교회가 교회의 역할을 감당하고 한다 할지라도 여전히 이 마지막 때에는 이 용과 혹은 짐승, 사단의 세력이 또다시 득세하여 교회를 향하여 핍박하고 또 성도들을 미혹하기 위해 애쓴다는 것입니다 그리고 그들의 권세가 너무너무 막강하고 그들이 가진 바 힘이 너무너무 강력합니다 때로는 뭐 돈의 힘 어, 혹은 그들이 가지고 있는 인간을 뛰어넘는 어떤 그런 능력일 수도 있을 것이고 경제적이고 혹은 권력 정치적인 그 모든 힘들을 동원해서 어, 사람들을 죄악에 빠뜨리고 넘어뜨리고 미혹하려고 하는 세력 속에 어, 그들이 서 있단 말이죠. 그런 모습을 보던 사도 요한에게 하나님께서 그의 눈을 돌이켜서 다른 곳을 보게 하신다는 것. 그리고 보게 하신 것은저 하나님의 나라 하늘에 있는 하나님의 나라 그것은 시온이라고 되어져 있는 시온산 그 시온산에 어린 양과 14만 4천명의 성도들이 서 있는 모습을 보게 하신다는 겁니다. 시온산은 사실은 구약에서는 어, 한 지명이었습니다. 다윗이 다윗성을 세운 곳 그러니까 다윗이 왕도로 정하고 자기의 왕궁을 건축한 곳, 그곳이 시온이라고 하는 곳이었습니다. 그런데 그 시온에 어, 다윗이 이제 실로에 있던 그 하나님의 언약계를 메어다가 어, 가지고 옵니다. 그래서 어, 하나님의 언약계를 자기 다윗성에 안치하고, 그 후엔 자기 하지 못하고 그 아들 솔로몬으로 통하여 그 옆에다가 성전을 짓고, 그곳에 언약궤를 두게 됩니다. 그래서 다윗성이 있는 곳, 지금의 예루살렘이죠. 예루살렘성. 거기를 시온이라고 부르고 그것이 한 지명에서 이제는 하나님이 임재하여 통치하시는 곳이라고 하는 것으로 바뀌었습니다. 그래서 구약에 많은 성경 속에서 나오는 시온, 특별히 어, 앞으로의 될 일을 소망하고 그것들을 예언하는 예언서들이나 혹은 시, 시가서들에 나오는 시온이라고 하는 명칭은 하나님의 완벽한 통치가 이루어지는 하나님의 나라라고 하는 개념을 가지고 있습니다. 그래서 그에게 종종 그 시온이라고 하는 것을 이름으로 떠올려올 때에는 그 하나님께서 완전하게 통치하셔서 이스라엘 그 하나님의 나라로 완전히 회복하시고 그 가운데 하나님의 주권을 행사하시는 곳이라고 하는 의미가 있죠. 그래서 요즘도 여전히 이스라엘은 시온이즘이라고 하는 어, 그 정신이 있잖아요. 하나님께서 선택하신 민족 그 민족을 하나님께서 완전히 회복하시는 것 그, 그들이 생각하는 것은 아주 편협적인 것이지만 성경 안에서 나타나는 것은 하나님께서 완전하게 회복하신 하나님의 나라라고 하는 개념을 가지고 있단 말이죠. 그래서 구약에 그 보면 그런 이야기를 우리가 명백히 확인할 수 있습니다. 이사서 40장. 구절에는 이렇게 이야기합니다. 아름다운 소식을 시온에 전하는 자야 너는 높은 산에 오르라 아름다운 소식을 예루살렘에 전하는 자야 너는 힘써 소리를 높이라 두려워하지 말고 소리를 높여 유다의 성읍들에 이르기를 너희의 하나님을 보라하라 보라 주 하나님께서 장차 강한 자로 임하실 것이요 친히 그의 팔로 다스릴 것이라 하나님께서 장차 이 시온이라는 곳에 임하셔서 그곳에서 당신이 직접 다스리시고 그들을 통치하실 것이다라고 하는 예언을 하고 있다는 거죠. 대표적인 메시아 시편으로 알려져 있는 시편 2편도 동일한 이야기를 합니다. 시편 2편은 이렇게 시작합니다. 어찌하여 이방 나라들이 분노하며 민족들이 헛된 일을 꾸미는가? 세상의 군왕들이 나서며 관원들이 서로 깨하여 여호와와 그의 기름 부음받은 자를 대적하며 우리가 그의 맹거스끊국의 결박을 벗어버리자 하는도다. 그러나 하늘에 계신 이가 웃으시며 주께서 그들을 비웃으시리로다. 그때의 분을 바라며 진노하사 그들을 놀라게 하여리시기를 내가 나의 왕을 내 거룩한 산 시원에 세웠다 하시리로다. 이 세상 사람들이 다, 이 세상 나라들이 다 하나님 계신 것을 비웃고 하나님을 대적하려고 하는 때 하나님께서 하나님의 산 거룩한 산 시원에 하나님의 왕을 세우시겠다는 것입니다. 그리고 그 하나님의 왕 시원상에 세우신 그 왕은 다름이 아니라 예수 그리스도입니다. 뒤에 그렇게 얘기합니다. 내가 요하의 명령을 전하노라. 여하께서 내게 이르시기를 너는 내 아들이라. 오늘 내가 너를 낳아노라. 내게 구하라. 내가 이방 나라를 내유업으로 줄이니 내수유가땅 끝까지 이르리로다. 내가 철장으로 그들을 깨트리며 즐그릇같이 부수리라 하시도다 계속해서 메시아를 통하여 이 세상을 완전히 심판하시는 게시록에 나와있는 이미지와 똑같은 이야기로 노래하고 있습니다 그러니까 지금 이 시온을 바라보고 있는 사도 요한의 시선이 보고 있는 시온산 그것은 하나님의 나라는 거죠 새하늘과 새땅 새롭게 강림해 내려올 새 예루살렘 그곳에서 있는 14만 4천 명, 하나님의 성도들의 모습을 보고 있는 것입니다. 14만 4천이라고 하는 숫자는 앞에 7장에서도 한번 나왔었습니다. 그리고 7장에 나와 있는 14만 4천, 어, 그들이 어, 표현되어 있는 어, 그들은 하나님의 구원받은 숫자를 표현할 때 14만 4천이었고, 그들은 여전히 땅에 있었습니다. 그리고 그들 뒤편으로 하나님 우편에 계신 예수 그리스도와 함께 소다한 무리들이 있는 것을 7장에 또한 이야기합니다. 그리고 그것이 합쳐져서 오늘 본문에 나오는 14만 4천의 모습으로 다시 한번 이야기되 반복되어서 얘기하고 있는 거죠. 이이얘기를왜 우리는 살펴보면서 무엇을 생각할 수 있겠느냐는 겁니다. 하나님께서 이 마지막 때의 이야기를 쭉 해가시다가 뜬금없이 그냥 위로의 말씀으로만 14만 4천원과 어린 양 예수께서 새 하늘 시원산 위에 좌정하여 온 세상을 다스리는 모습으로 이제 향림해 내려오시는 것과 같은 모습을 보여주실 것이냐 이 사건이 지나고 나면 뒤에 보면 또다시 음료 바벨론과의 전쟁 그리고 싸움의 이야기들이 계속되거든요 그 중간에 왜 굳이 이런 이야기를 하셨느냐 물론 위로의 말씀이라고 말씀드렸습니다 그럼에도 불구하고 또 하나 생각해 볼 것은 저는 그런 생각이 들었습니다 우리가 마지막을 살아가는 그리스도인으로 어떻게 보면 예수님 이후에 교회들 뭐 벌써 2000여 년 동안 이 세상 가운데 교회들이 있었잖아요 그 교회들이 살아가고 있는 세상은 어떻게 보면 게시록에 나와 있는 이 마지막 때를 살아가고 있는 것 아니겠습니까 그 마지막 때를 살아가고 있는 우리들의 자세를 다시 한번 확인해 보고자 하는 것입니다 무슨 생각으로 사느냐는 거죠 여러분들은 어떠십니까 저는 뭐 늘상 하나의 앞에서 열심히 또내 스스로를 돌아보면서 산다고 하지만 일상적인 삶 속에 매몰되어져 버릴 때가 참 많이 있습니다 특별히 저는 목회자니까 늘뭐 교회와 관련되어져서 제 일상이 진행되잖아요 주일 예배가 끝나고 나면 월요일 잠시 쉬었다가 화요일부터 또 다시 이제 어, 계속되어지는 뭐 일상들이죠 신방하고 뭐, 설교 준비하고 어, 또 성경공부 준비하고 설교하고 또 성경공부 준비하고 설교하고 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 뭐 이렇게. 그러니까 그 반복되어지는 일상이 늘상 내 속에서 열정을 가지고 하나님의 예배 가운데 정말 신실하게 준비해서 나와 하나님의 예배를 사모하고 함께 예배하며 말씀을 선포하는 자리에 서면 좋은데 간혹 그렇지 않을 때가 종종 있다는 거죠. 여러분들도 마찬가지지만 어떤 때는 그냥 일상적인 시간을 보내는 것처럼 어떻게 나쁘게 표현하면 습관적으로 어, 설교를 준비하고 혹은 예배에 참석하고 찬양하고 내 삶을 살아가는 그런 어, 반복되어진 삶 속에 우리가 놓여져 있을 때가 있다는 것입니다. 그럴 때이 말씀을 한번 생각해 보면서 제가 오늘 이 말씀 속에서 도전을 받는 것은 그것입니다 이 장면 속에 우리가 기대하는 것은 다른 것이 아니라 고통받는 현실, 그야말로 암흑과 같은 이 세상의 삶 속에서 한 줄기 빛과 같이 우리에게 주시는 소망의 말씀을 바라보는 사람들의 모습입니다 마치 나치 치하의 개토에서 살아가는 유대인들의 모습이 아마 그것과 비슷했으리라 생각이 되었습니다 나치치아에서 단지 유태인이라는 이유 때문에 그저 죽어가야만 했던 사람들 내일을 알수 없는 사람들 수용소에 갇혀서 자기의 먹을 것들을 스스로 구할 수도 없고 스스로 일할 수도 없고 부당한 대우를 받아도 항변할 법 혹은 국가가 없는 상태 그야말로 죽음 이외의 것을 생각할 수 없는 뭐 아무 것도 소망도 희망도 없는 상태의 삶 그삶 속에서 그들이 유일하게 부여잡았던 것은 뭐였냐면 이 말씀이잖아요. 하나님이 우리를 지키신다고 하는 것. 그럼에도 불구하고 여전히 하나님은 살아계신다고 하는 것이었잖아요. 그들에게 보여지는 하나의 소망. 하나님께서 우리를 구원하시고 결국은 이 모든 것 위에 살아계셔서 하나님의 나라를 이땅 가운데 완성하실 것이라고 하는 그 소망. 만약에 그들이 계시록 말씀을 통해서 이 14장의 말씀들을 보았다면 그들의 현실 속에서 이 말씀을 그들이 묵상하고 사모하며 바라보았다면 그들 삶 속에서 이 말씀이 끼치는 영향이나 그 말씀이 주는 소망이나 그들 스스로의 삶을 더 힘있게 살아가게 하는 그나마 그 생명을 유지하게끔 하는 그 놀라운 힘들을 우리가 상상해볼 수 있을 것입니다. 일제치하에 뭐 우리 선조들도 비슷하지 않았겠습니까? 영화에서 보는 이야기들이나 아니면 어른들에서 들은 이야기들 아니면 그것 아니라 그냥 상상만 해보아도 정말 억울한 일이 너무 많지 않았겠습니까? 뭐 그때를 기회 삼아서 돈 버는 사람들도 없지 없지 않았겠지만 그래도 많은 사람들은 그때 시간에 스스로 살아있음에 대한 굉장한 어려움과 고민들이 있었을 것이고 내가 어찌할 수 없는 현실을 인하여 굉장히 괴로워하는 모습들을 보지 않습니까 감옥에서 죽었던 윤동주라고 하는 아주 젊은 청년 시인은 그 시를 통해서 혹은 그 삶의 고백을 통해서 내가 저들을 대항하여 죽어서라도 내가 이 억울함 혹은 내 속에 있는 독립 혹은 나라를 향한 사랑의 마음을 드러내 보이겠다고 하는 결단이 있었고 그와 함께 했던 많은 사람들 중에 어떤 이는 목숨을 걸고라도 도망쳐 그들과 싸우기 위하여 만주에가 독립군에 들어가 싸우던 사람들도 있었고 수많은 모습으로 그때를 살아내기 위하여 애썼던 사람들에게 이 말씀은 과연 어떤 의미가 있었겠느냐는 그들 역시 하나님의 말씀을 알았던 사람들이고 성경을 읽었던 사람들 그 사람들에게 이 요한계시록 14장의 말씀은 대단한 도전이지 않았겠느냐는 생각이 듭니다. 하나님이 살아계시다면 이 말씀이 하나님의 말씀이라면 그렇다면 내가 오늘을 살아갈 힘을 낼수 있겠다. 하는 것이 그들의 고백이었겠다 하는 생각이 듭니다. 그런 예는 수없이 찾아볼 수 있습니다. 성경의 말씀들을 그들의 삶속에서 유일한 소망으로 삼아서 그들의 인생의 도전을 삼고 그들의 용기를 삼았던 수많은 사람들 흑인 영가들이 그토록 처절하고 그 속에서 놀라운 영성을 가질 수 있었던 것은 그들이 노예의 삶 속에서 당한 부당한 일들 그 속에서 앞을 찾아볼 수 없는 소망 없는 삶그 가운데서 유일하게 그들이 끈으로 부여잡을 수 있는 하나님의 살아계심 그것에 대한 유일한 희망과 소망 때문 아니었겠습니까? 그렇다고 해서 그들이 전부 다 만약에 이 종교, 성경 말고 종교라고 하는 것을 의지하여 지금의 험난한 현실을 도피하려고 한 것이었다면 우리는 전혀 다른 이야기가 될 것입니다. 그러나 우리가 고백하기는 그들이 현실을 잊어버리기 위하여 그것에 의지한 것이 아니라 이 하나님의 말씀 속에서 그 하나님이 여전히 내 현실은 없다 하다 하더라도 살아계신 하나님이라고 하는 온전한 고백이 있었기 때문에 그 말씀이 그들에게 소망이 될수 있지 않았겠느냐는 것입니다. 그렇다면 반대로 지금과 같이 평안한 시대를 살아가는 우리들에게 과연 이 말씀이 어떠한 도전이 되겠느냐는 것입니다. 지금이 그러면 하나님의 나라가 도래한 곳이냐 아니면 우리가 하나님의 뜻대로 온전히 살아가는 완전한 그리스도인으로 살고 있는 시간이냐 만약에 그렇지 않다면 우리는 도리어 지금이 사단이 우리들을 유혹하여 미혹하여 넘어뜨리기 가장 좋은 시대인 줄 깨달아야 한다는 것입니다 물리적으로 우리를 억압하지 않다면 분명히 또 다른 요소로 우리를 시험해 오는 것이 사단일 것입니다. 성경에 기록하고 있는 것은 예수님이 오시는 그날까지 사단은 단한 시간도 쉬지 않고 하나님의 교회를 공격하고 있다는 것입니다. 그 공격의 모양이 다를 뿐이지 그 공격의 강도나 치열함은 조금 더 떨어지지 않을 것이라는 것입니다. 그렇다면 이 고난의 시기를 살았던 사람들이 느꼈던 그 압박의 수준만큼 우리는 현 시대를 살아가면서 동일한 어려움과 동일한 시험 그 속에 있다는 것을 인정해야 할 것입니다. 그것이 지나친 평안함이거나 아니면 기복주의거나 아니면 나를 혹 하나님의 말씀에서 멀어지게 하는 여러 요소들이거나 그 어느 것이라 하더라. 도 우리가 지금 마지막 때를 살아가는 사람으로서 신실한 그리스도인으로 서고 있느냐고 하는 질문을 해보아야 한다는 거죠. 그리고 그것은 똑같은 수준에서 우리에게 요구되어지는 열심일 것입니다. 마치 치하에서 그들의 생명을 유지하며 소망을 가지고 하나님의 살아계심을 고백하는 그 고백과 지금 우리가 현실을 살아가며 맞습니다. 하나님 살아계십니다. 하나님 우리의 구주가 되십니다. 지금도 하나님의 말씀은 진리이고 하나님의 말씀은 우리에게 온전한 힘이 됩니다고 고백하는 고백은 동일한 무게여야 한다는 것입니다. 그들에게 이 말씀이 소망이 되고 그들의 희망이 되어지는 말씀이라면 우리들에게도 이 말씀이 소망이 될수 있도록 우리의 삶들을 점검해 보아야 한다는 것입니다. 이 세상의 것이 나의 위로가 되거나 이 세상의 삶이 우리의 소망이 되는 것이 아니라 하나님의 살아계심이 우리의 유일한 소망이 될수 있도록 내 삶을 하나님의 말씀 앞에 비추어 보아야 한다는 것입니다 성경은 계속해서 이 읽겠습니다 그 14만 4천명 그 사람들은 그 뒤에 보면 어떤 사람이냐고 하쓸 때의 시 4절 이하 이 사람들은 여자와 더불어 더럽히지 아니하고 순결한 자라 어린 양이 어디로 인도하든지 따라가는 자며 사람 가운데 속량을 받아 처음 익은 열매로 하나님과 어린 양에게 속한 자들이니 그 입에 거짓말이 없고 흠이 없는 자들 14만 4천명 그들을 설명하는 설명은 이렇습니다 그들은 먼저 구속을 받은 사람들이 되 순결한 성도들이라는 겁니 여인과 더 더불어 어 그들이 더럽혀지지 않았다는 얘기는 뭐 우상 숭배하지 않았다는 거죠. 그들이 하나님의 말씀 이외의 것을 따라 자기들을 그곳에 섬겨 두지 않았던 사람들이라는 것입니다. 종교적으로든 아니면 하나님의 말씀에 어긋난 또 다른 무엇인가를 섬긴 것이건이 사람들은 그렇지 아니하고 오히려 유일하게 하나님 앞에 표를 받은 사람들이라는 것입니다. 1절에 얘기했던 것처럼 그들의 이마에는 어린 양의 이름과 아버지의 이름쓴 것이 있다고 하는 것입니다. 그 앞에서 보았던 13장 마지막에 짐승의 표를 받는 것 대신에 하나님의 이름 어린 양의 이름을 그들의 표로 받은 사람이라는 것이죠. 세상에 소속되어져 그들의 밑에 살고 있는 사람이 아니라 하나님의 말씀에 소속되어져 하나님의 겉되어진 사람들이라는 것입니다. 다시 말하면 성령을 받아 순결하게 되어진 하나님의 백성인 것이고 그 백성되어진 자리에 스스로가 온전히 서 있게 하여 애쓰는 사람들일 것입니다 그리고 그들은 하나님 말씀에 그래서 순종하는 자들이라고 이야기합니다 어린 양이 어디로 가든지 그곳을 따라가는 사람이라고 예수리스도의 말씀이라면 그곳이 어디든지 따라갈 줄 아는 사람들이라는 것입니다 다시 말하면 하나님의 교회는 그러한 교회여야 한다는 것이죠 지금 현재 우리의 모습은 어떠하냐는 것입니다. 하나님의 말씀에 순종하여 하나님의 말씀이라면 내가 그것이 어디든 따라가겠다고 찬양하고 입술로 고백하는 것을 떠나 하나님의 말씀에 순종하는 삶을 살고 있느냐고 묻는 것입니다. 아울러 그들은 하나님의 첫 열매인 것입니다. 그 사람들은 사람 가운데 송량함을 받아 처음 익은 열매라 그렇게 얘기했습니다. 이 사람들이 먼저 하나님의 구원받은 백성이 되어졌기에 그들을 통하여 남은 이 세상의 모든 사람들을 구원하실 하나님의 구원을 우리가 증명해낼 수 있는 사람들이 열매가 처음 이어 따서 그 열매의 맛을 보거나 혹은 익은 열매를 보았을 때 비로소 남은 열매들도 익을 것을 기대하게 되잖아요 하나님의 구원이 우리들을 통하여 완성되어져 우리의 구원받은 확실함 가운데 서 있을 때 비로소 세상 가운데 또 다른 이들을 구원하시는 하나님의 구원을 우리가 증거할 수 있게 되어진다는 것입니다 너는 그 구원의 확실한 첫 열매로서의 삶을 살고 있느냐는 것이고 그 확실한 첫 열매로서의 구원의 확실함 가운데 서 있냐는 것이겠죠 우리가 하나님의 구원받은 자녀가 맞습니까? 그렇다면 우리가 하나님을 구원 받은 자녀임 그것이 스스로의 삶 속에서 꼭 확인되어져야 할 것입니다. 그리고 그것이 첫 열매가 되었을때 비로소 우리를 통하여 또 다른 이들이 구원 받는 하나님의 사람의 숫자에 들어갈 수 있게 되어질 것입니다. 또 마지막으로 이렇게 얘기합니다. 그들은 어린 양에 속한 자들이니 그 입에 거짓말이 없고 흠이 없는 자들. 다른 것들은 다 신분에 대한 표현인데 그들의 행동에 대한 표현은 이것밖에 없습니다. 그들이 그들의 입에 거짓말이 없고 흠이 없는 자들이다. 물론 어린 양을 따라 순종하는 사람이기도 하겠죠. 어린 양을 따라 순종한다는 것은 좀 포괄적인 의미에서의 신앙인의 삶, 하나님의 사람으로서의 모습이라면 아주 분명한 구체적인 입장으로서의 하나님의 사랑 구원받은 사람의 모습을 성경은 이렇게 이야기합니다. 그 입에 거짓말이 없고 금이 없는 사람 그 입술로 범죄하지 않는 사람 최소한 그 입술로 남들을 속이거나 그것으로 인하여 자기의 유익을 구하지 않는 사람 입술로 분노하여 남들을 향하여 욕하거나 혹은 분노의 말들을 내어뱉지 않는 사람 요한계시실 21장에 가면 21장과 22장에 멸망하는 자들의 특성을 이렇게 설명합니다 21장 8절 그러나 두려워하는 자들과 믿지 아니하는 자들과 흉악한 자들과 살인자들과 행음자들과 술객들과 우상 숭배자들과 모든 거짓말하는 자들은 불과 유황으로 타는 못에 참여하리니 이것이 둘째 사망입니다 우리 가운데 있는 인간적인 혈기와 그것으로 인하여 일어나는 죄악들 그것을 하나님께서 죄의 증거로 보고 계시다는 것입니다. 22장 15절 개들과 술객들과 행음자들과 살인자들과 우생상 숭배자들과 및 거짓말을 좋아하며 지어내는 자마다 성 밖에 있으리 그 모든 죄악 가운데 꼭 빠지지 않고 들어가는 것이 거짓말하는 자입니다. 스스로를 속이는 것이고 남을 속이는 자들일 것입니다. 그 입으로 거짓말하는 자들 그건 뭐 입술로 일상적으로 하는 우리의 거짓말도 포함되어질 것입니다. 또 궁극적으로는 스스로를 속이는 말들도 포함되어질 것입니다. 그런 척하면서 신앙생활을 하지만 우리의 삶속에 그런 것이 없는 것들 누군가를 향해서 얼마든지 신앙적으로 권면할 수 있지만 스스로는 이렇게 살지 아니하는 것들 내 입으로는 얼마든지 성경의 말씀들을 알고 또 그것들을 전할 수 있지만 스스로의 삶속에그 것을 살아낼 수 없는 사람들 저와 여러분들이 똑같은 수준에서 아마 하나님의 두려움 앞에 설 것입니다 완전하지 않겠죠 저나 여러분들이늘 실패할 겁니다 그러나 그 실패 가운데서도 잊지 말아야 할 것은 우리가 그가운데서부름받았다고 하는 절박함입니다 그것을 신학적인 상황 속에서는 임박한 종말론이라고 이야기하기도 합니다 내가 현재 살아가는 지금 하나님이 곧 오셔서 우리의 삶을 심판하실 것이라고 믿고 사는 삶 지금 오늘이 나의 인생의 마지막이라고 생각하고 하나님 앞에 살아가는 삶곧 예수님께서 재림하셔서 우리의 삶을 평가하시고 하나님의 나라의 자리에 우리를 부르실 것이라고 기대하면서 사는 삶 어쩌면 우리의 평생이 그런 삶을 살아야겠죠 그러나 우리가 인간인고로 일평생에 그렇게 단거리 달리기처럼 전력을 다해서 신앙생활 하기가 참 어렵습니다. 그래서 오랜 시간 기운 호흡을 가지고 내 스스로를 자라가게 하기도 하고 때로는 용서하기도 하고 또는 연단하고 훈련해 가기도 하면 사람의 사람으로 세워져 가는 거죠. 그러다가 보니까 우리가 쉽게 빠지는 것이 매너리즘입니다. 쉽게 빠지는 것이 그냥 그런 그런 대로 신앙생활 하는 사람 그런 대로 교회에 다니는 사람으로 사는 것 그런대로 그냥 주일 예배를 드리는 사람들 오늘 어떤 어떤 무슨 일이 있는지 모르지만 참 적은 숫자가 우리 함께 예배하는 자리에 모였습니다 예배하는 것을 사모하는 것 역시 마찬가지입니다 우리가 예배하는 것을 사모한다는 것은 그만큼 하나님의 말씀에 대한 절박함과 소망이 있을 때 가능합니다 물론 선천적으로 예배 잘 참석하는 사람들도 혹 있을지 모르죠 그러나 우리가 예배를 사모하고 예배의 자리에 어쨌든 서 있기를 사모하는 것 하나님의 말씀을 사모하고 찬양하는 것을 기뻐하는 것 그것이 내 속의 기쁨으로 아니면 억지로라도 그 자리에 서기 위해 애쓰는 것 그것이 동일한 마음인 줄 압니다 이 마지막 때를 살아갈 때 우리에게 그러한 신앙의 열심과 그러한 절박함 소망이 우리 속에 생겨나기를 바랍니다 하나님께서 이 고난의 시기를 살아가는 이들에게 14만 4천명과 어린 양 예수를 보여주시는 그 장면을 읽으면서 우리는 그런 거 필요 없어요. 지금도 괜찮아요. 그냥 괜찮은 삶을 살고 있는데 뭐 굳이 위로까지 저는 뭐 하나님 그렇게 위로 안 하셔도 그냥 비교적 잘 살고 있습니다가 우리 삶이어서는 안 되지 않겠냐 하나님 위로하시는 그 위로를 우리가 들을 때에 어왜 생뚱맞게 하나님 날 위로하시지 난 괜찮은데 가 되어서는 안 되겠다. 일제시대를 살아가고 있는 사람인데 나는 괜찮은데 나는 잘 협조하면서 잘 오히려 이게 기회가 돼가지고 돈도 더잘 벌고 내 자식들도 똥똥. 마음에 살짝 양심의 가책은 있지만 그 정도는 뭐 괜찮아. 정도의 삶을 살아가고 있어서는 안 되지 않겠냐. 우리들에게 하나님의 나라의 소망이 소망이 되어야 하는데 아이, 하나님. 가능하면 제가 생전에는 하나님 나라가 아님 했으면 좋겠는데 제가 살아있는 동안에는 적어도 하나님 나라가 아님 하고 그냥 이대로 있다가 좀 나중에 오시면 안 될까요. 아직은 제가 그냥 살만한데 살기 힘들어서 하나님의 나라를 소망하는 게 아닙니다. 결코 내가 지금 이 세상에 살아가는 삶이 지치고 힘들고 너무 괴로워서 하나님의 나라가 빨리 왔으면 좋겠다고 소망하는 게 아닙니다. 이 땅에서의 삶보다 하나님의 나라의 삶이 훨씬 더 크고 아름답다는 사실을 내가 알았기 때문입니다. 그리고 그것이 내가 이 땅에서 범죄하며 죄악 가운데 살아가는 어떠한 삶보다 더 기쁜 삶이라는 것을 깨달았기 때문일 것입니다. 사랑하는 성도 여러분 우리가 다시 한번 우리를 점검해 볼수 있기를 바랍니다. 저와 여러분들이 다시 한번 우리의 예배와 우리의 신앙생활 그리고 우리의 삶들을 하나하나 점검해 볼수 있기를 바랍니다. 그리고 우리 속에서 새로운 열정을 좀 끄집어낼 수 있었으면 좋겠습니다 하나님의 말씀을 향한 열심 하나님을 예배하는 것에 대한 기쁨 그리고 하나님께 기도하는 즐거움 찬양함으로 얻어지는 감격들 그리고 그것을 통하여 이 세상 가운데 그리스도인으로 살아가는 것에 대한 강렬한 소망과 열심 그리고 그것을 기뻐하시는 하나님의 기쁨 우리가 그런 것들을 하나씩 하나씩 끄집어내 우리 속에 크게 이렇게 세웠으면 좋겠고 여기에 계신 여러분들 그리고 저와 우리 교회의 삶이 우리 교회의 또 다른 이들에게로 꼭이 런던 땅에 하나님 알지 못한 다른 이들에게로 그 열심과 그 소망과 그 열정을 퍼쳐나가서 함께 그 자리에 세워갈 수 있는 저와 여러분들 되시기를 주님의 이름으로 부탁을 드립니다 한번 가시기도 하겠습니다 하나님 하늘나라 그 저희의 눈을 여셔서 어린 양과 함께는 14만 4천 구원받은 이들의 모습을 보여주심에도 불구하고 저희의 현실 속에서 그것을 바라보는 것이 소망이거나 기쁨이 아니라 그냥 무덤덤하게 받아들여지고 있는 것은 아닌지 스스로를 점검해봅니다. 하나님 저희들이 놓인 이 자리에 안주하고 즐거워하며 평안해하지 않기를 원합니다. 우리가 선이 세상에서의 삶 하나님의 말씀대로 치열하게 살아가기에 참 어렵고 우리가 하나님의 뜻대로 순종하며 살아가기에 쉽지 않은 이 땅에서의 삶을 저희가 즐거워하지 아니하고 하나님의 나라를 소망하며 하나님의 말씀에 순종하는 삶을 기뻐하고 그렇게 하기 위하여 치열하게 애쓰며 나아가는 저희들이 되게 하여 주옵소서 저희 런던 제1장로 교회에 그런 열심히 있기를 원합니다 하나님을 예배하는 예배를 향한 열심, 기도하며 찬양하는 것에 대한 즐거움, 하나님의 구원하셨음, 구원받음에 대한 감격, 그것이 우리 속에 고백되어지고 또 퍼져나가는 하나님의 교회가 되게 하여 주옵소서 일상처럼 와 예배하고 일상처럼 그저 시간을 보내어가는 저희의 삶이 아니게 해주시길 원합니다. 하나님 저와 여기 모이는 모든 성도들에게 다시 한번 새 마음과 새 소망과 새 부름의 열심을 허락하여 주옵소서 모든 말씀 예수님 이름으로 기도드립니다. 아멘